0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute?
1: Heute, lieber Eckhardt, reden wir über Social Selling. Mm. Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre mein Name ist Jens Wehrmann
0: und ich heiße Eckehard Schmieder. Was ist ein Social Selling? Sag mir das doch mal mit deinen
1: Worten. Äh, mit wessen Worten soll ich dir das denn sonst sagen? <lacht> <lacht> mit Wikipedia oder sowas. Wikipedia ist doch für Loser. Nee, nee, nee. <lacht> also Social Selling ist äh, eine äh, neue, äh, wie ich finde, äh, äh, ja sehr äh, aktuelle Disziplin, wie ich über Social Media verkaufe, was ich zu verkaufen habe.
0: Und wie machst du das über Social Media? Mit stumpfen Werbefilmchen, <lacht> mit stumpfen Bannern? Boah, ich frage rhetorisch, wie böse.
1: Ja, <lacht> genau so und nicht anders. Einfach den Imagefilm aus den 1980er Jahren in einem aktuellen Dateiformat speichern, stark komprimieren und dann in die sozialen Medien hineinladen, in dem Internet drin. Als PDF gespeichert. <lacht> Wir machen hier Jokes, aber... Die
0: Wahrheit ist ja, da ist ja so viel üble, schlechte Reklame drin. Und auch Selling ist missverstanden, weitreichend missverstanden. Ja. Also wenn ich allein an unsere Plattform des Vertrauens denke,
1: LinkedIn. Ja. Wie viel, ja, sag du, wie viel Schmodder kriegst du jeden Tag? Ja, also sagen wir mal so, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo ich anfangen soll. Weil also für mich... Ähm, wäre äh, vielleicht jetzt so ein sinnhafter Anfang, mal, mal ganz kurz so ein bisschen in diese Grundlage reinzugehen, weil ich glaube, viele Firmen denken, sie müssen jetzt moderner werden und müssen jetzt irgendwie neue Marketingkanäle erschließen, also schnappen sie sich die Marketingabteilung, packen ihren Firmencontent auf Social Media. Und da ist schon der erste Fehler. Genau, deswegen würde ich jetzt genau da anfangen, weil das sehe ich genauso, das ist in meinen Augen tatsächlich ist tatsächlich der erste Fehler. Ähm, wir packen quasi denselben Content, den wir auf der Firmenwebseite oder auf der ja, News-Seite oder was auch immer. Ich halt irgendwie so denke, was halt so um meinen eigenen Bauchnabel rum interessant ist. So, und das packe ich einfach eins zu eins aufs Firmenprofil auf Social Media. So, und die meisten werden dann sehr schnell sehr enttäuscht, denn, weil sie merken, Firmencontent geht halt irgendwie so überhaupt nicht. Ja, der Kick wäre ja, dein Bauchnabel, das wäre ja noch relativ spannend. Ich meine, dein Bauchnabel
0: jetzt nicht, aber wenn es um dich ginge, das wäre ja relativ spannend. Aber Firmencontent, da hast du Unternehmenssprech, diese allglatten Sätze, die so ein bisschen Schriftfloskeln,
1: die so nach Broschüre klingen. Und das eben auf Social Media geht gar nicht. Ja, genau. Aber, und das ist jetzt halt so genau diese Frage, was macht denn... Ähm, weil Social Media ist jetzt ein so weitgreifender Überbegriff, dass glaube ich viele ähm, Menschen vergessen haben, wofür das erste Wort in Social Media steht, nämlich dass es um soziale Interaktionen geht. Und was jetzt ein, ein erster sehr, sehr naheliegender Aspekt ist, dass man jetzt nicht sagt, ich habe das und das getan. Wir haben Version 3 von unserer Softwareversion 807 ähm, jetzt auf folgenden Plattformen neu released. Das ist halt eine Information, ja, das interessiert halt wirklich einen Toten. Sondern worum es ja. halt auf Social Media geht, ist die Geschichte dahinter oder meine Gefühlslage oder dass ich Blut und Wasser geschwitzt habe, dass es nochmal richtig knapp war, dass es super schwierig war, den Auftrag zu gewinnen oder dass wir halt irgendwie damit das und das erreicht haben, Menschenleben gerettet haben oder einen Preis gewonnen haben oder irgendwie was Besonderes passiert ist oder ich so stolz auf mein Team bin und ich mal ganz tolle Danke sagen will. Ja, die Dankenummern.
0: <lacht> ah! Also das Menschliche dahinter zieht, gar keine Frage. Es geht nicht darum, dass Unternehmen Menschen erreichen, das funktioniert nicht. Das hat übrigens noch nie funktioniert, noch nie hat ein Unternehmen einen Mensch erreicht. Es sind immer Markenstories und Genauso wertvoll oder wertvoller oder anders wertvoll sind menschen -Stories. Und dann hast du aber die Leute, die irgendein Zertifikat in die Kamera halten und sagen, ich bin so stolz, ich bin jetzt Scrum Master F21B mit Platin, Fußnote, FFZ. Ja. Und das ist so ähnlich wie diese Unternehmensbotschaften nur für Personen. Also ähnlich unspannend.
1: Ja, so, und jetzt wird es richtig, richtig cool, weil nämlich ähm mir ist das aufgefallen, dass ich, ähm, jetzt mal aus einer persönlichen Präferenz raus, interessiert mich das gar nicht, aber aus aus einer methodischen Sicht, ähm, wo ich versuche zu verstehen, wie funktioniert LinkedIn, also wie nicht wie funktioniert LinkedIn, nicht die Algorithmusdiskussion, die führen wir dann nachher noch drei bis vier Stunden nochmal in drei weiteren Folgen. Auf ein Bier und eine Zigarette. Der Algorithmus. Wo ich mit muss. <lacht> Nein, worum es mir geht, was ich dann ganz spannend finde, zu verstehen, warum steht hinter einem Bild, was ich jetzt auf den ersten Blick nicht von dem nächsten, mit dem, wo auch irgendjemand ein Zertifikat hochhält, warum stehen bei dem einen sechs Likes und null Kommentare und bei dem nächsten 6843 Likes und 527 Kommentare. Sehr spannend. Ja. Und das ist vermeintlich für mich nicht zu erkennen, wo da jetzt genau der Unterschied ist. Und ich bilde mir jetzt ein, wenn dahinter eine Geschichte erzählt wird, wo jetzt jemand einen Abschluss zum Beispiel erreicht hat, der es schwer hatte, der dafür kämpfen musste. Oder häufig auch die. Es, es, es sind tatsächlich häufig ähm, so ein, ein heroischer Hintergrund einer Geschichte, ähm, wo man dann so rausliest, das ist eine echt abgefahrene Leistung, dass jemand, der halt irgendwie, weiß ich nicht, aus einem Kriegsgebiet eingewandert ist, erst noch die Sprache gelernt hat, jetzt dieses Diplom halt in den Händen hält. Und auf einmal ist es tatsächlich auch in meinen Augen eine vollständig andere Geschichte, die da erzählt wird, weil das Diplom ist nur ein Platz halt dafür, ich bin angekommen, ich habe gekämpft, habe mich darauf eingelassen, war mir nicht zu schade, bin den schweren Weg gegangen und habe es geschafft, was hinzukriegen. Das ist eine Geschichte und das triggert ganz offensichtlich dann sehr, sehr viele Menschen. Und dann geht irgendwie, dann dann kommt was zustande. Ja. Und jetzt einfach nur dieses, dieses ja, wir sind ein IT-Unternehmer, haben jetzt noch irgendwie zusätzlich zu den 28 anderen ISO-Zertifikaten jetzt noch ein weiteres erreicht. <lacht> ja, das sind dann so die Dinger, ja, das Kreuz halt weiter, sagst, okay, ist, habe ich jetzt... Irgendwas nicht verstanden oder ist das so langweilig und ja, dann ist auch schon wieder zwei Meter weiter oben gescrollt. Also das ist dann ganz schnell auch wieder weg. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieses Sinnbild ähm, für äh, Social Selling. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, diese, diesen initialen Trigger. Ich muss eine Geschichte erzählen. Mhm. Und diese Geschichte sollte... Irgendwas in den Leuten lostreten, ansonsten funktioniert halt einfach, es funktioniert dann technisch halt irgendwie oder halt so von der Psychologie halt nicht. So und das nächste ist, und das finde ich tatsächlich auch einen ganz wichtigen Aspekt, ist, ich habe auf Social Media die Möglichkeit, mit den Leuten zu interagieren mhm. und kann auf, also sagen wir mal so, es ist Social Media es ist jetzt halt mehr als, ich sende was und Leute gutieren, das entweder mit einem Like oder mit einem Applaus oder mit einem inspirierend oder nachdenklich oder ähm, wie auch immer dann die Kategorie halt ist, ist ja auch auf den unterschiedlichen Social-Media-Netzwerken ein bisschen anders. Aber das eigentlich Magische finde ich persönlich, wenn man anfängt mit den Leuten in Interaktion zu treten, weil das hat halt einen ganz krassen Vorteil. Ich kann plötzlich mit allem und jedem in Interaktion treten und ich kann den Leuten auf eine Art und Weise, wie ich das vorher vielleicht, ja, schon theoretisch konnte, aber so praktisch dann halt nicht, kann ich den Leuten meine Meinung sagen. Mhm. Und kann sagen, oh, finde ich irgendwie toll oder ich verstehe den oder den Aspekt nicht. Oder ich kann irgendwie mit den Leuten einfach anfangen, in eine Interaktion zu treten. Und das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Wenn ich das ähm, oder die Art, wie ich das mache, die lässt sehr viele Rückschlüsse auch auf mich als Individuum zu. Mhm. Und da kann ich, ja, respektvoll auf Augenhöhe einen Hinweis geben, eine respektvolle Frage stellen. Ähm, oder ich kann Leute kontaktieren und sagen, also ich hatte zum Beispiel neulich äh, auch irgendwie so einen Post, wo ich auch, ja, ein bisschen in so eine, ja, einfach so ein bisschen so an, an meine Grenze halt auch gegangen bin. Und da habe ich dann auch wirklich persönliche Zuschriften ähm, von Leserinnen und Lesern bekommen, die dann mit mir die, die mir eine private Nachricht dann auch geschickt haben, die das gar nicht öffentlich machen wollten. Und das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Spooky, aber was hast du denn da geschrieben, was dich so offenbart hat? Äh, über meine Einschätzung zur Female Friendly Company. Okay. Da habe ich gerade ein Buch gelesen und irgendwie ich war halt so, saß halt im Zug und ich, ich habe wieder gemerkt, wie wahnsinnig gerne ich äh, im Zug sitze und wie toll das ist und irgendwie war ich in so einem Flow und dann habe ich einfach den Gedanken halt hingeschrieben. So und, das, und dann passieren da plötzlich Dinge und das ist total faszinierend, finde ich.
0: Was kam denn da für Antworten?
1: Oh, völlig also mal angefangen von ganz banal einfach so Applaus und Zustimmung und danke, dass du deine Einschätzung hier so ehrlich auch öffentlich sagst oder das war eher ein Zugeben, weil ich da halt auch über über einen aus meiner Perspektive auch einen persönlichen Missstand bei mir auch geredet habe. Ähm, das war quasi so ganz einfach nur so hey großartig, dass du das, dass du diese nicht so standardmäßig verbreitete Meinung hier so sagst. Also da war ein Element von was anderem dabei. Das war das eine und das andere war tatsächlich eine inhaltliche Diskussion, wo dann äh, ich mit 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 Menschen ähm, auch in Interaktion getreten bin, teilweise methodische Vorschläge, die dann kamen, mit weiterführender Literatur, mit Einschätzungen. Ähm, dann hat sich auf einmal eine äh, äh, Leserin dann halt irgendwie eingeschaltet, die äh, vom, was ähm, war das? Nicht Deutsches Humorinstitut, irgendein Institut für Humorforschung. <lacht> Fand ich total spannend. Habe ich erst einmal überhaupt nicht verstanden. Dachte, das ist irgendwie ein Joke. Nee, aber ist. Und dann äh, haben wir uns auch vernetzt und ja, und, und auf einmal trete ich mit Leuten in, in Kontakt oder folge ich halt Leuten und die mir, die halt ohne diesen Beitrag einfach, ja, die werden mir halt nicht über den Weg gelaufen. So, jetzt
0: kommt 3.0. Das Spannende, unsere Session heißt ja Social
1: Selling, nicht Social Interacting. Verkaufst du denen was? So, das ist jetzt ne, wieder eine ganz, ganz spannende Frage. Ich würde jetzt vermeintlich sagen, nein, aber <lacht> du luter. Nein, 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 nein. Also folgendes: ähm, Ich glaube, dass, also ich mache auf Social Media genau das, was ich auch in der Realität tue. Ich interagiere mit Menschen und rede mit Menschen. Mhm. Und wenn ich jetzt auf einer Netzwerkveranstaltung oder irgendwie auf einem Empfang oder sowas oder einer Preisverleihung ähm, mit jemandem rede, dann rede ich mit dem. Da hole ich ja auch kein Bestellformular raus und sage, na, übrigens, ich mache einen ganz keinen Workshop. Kann ich Mark. Kannst du hier unterschreiben. Bring noch ganz viele Kollegen mit, dann ab dem fünften Teilnehmer und noch 27.900 Mark. <lacht> und hier ist die Broschüre dazu. <lacht> ich mache das halt so nicht. Das ist... Ähm, da geht es jetzt eher äh, um ein äh, um, um die generelle Überzeugung, wie konkret ist denn mein Leistungsangebot und wann habe ich sozusagen einen geeigneten Zeitpunkt, meine Leistung zu offerieren. So und da, da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ich habe keine Leistung, die ich ähm, einfach so mal eben kurz zwischen den zwischen Tür und Angel verkaufen kann. Ich brauche immer erstmal ein Problem. So und mein 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 Wirk. Äh, Mechanismus, nachdem ich verkaufen kann, ist, ich muss Leute in Kenntnis setzen, was ich tue, ähm, was ich kann und dass ich das, was ich tue, mit Begeisterung tue. Dass ich da vielleicht sogar tief drin bin, da hilft dann auch mal sowas, ein oder andere ISO-Zertifikat. <lacht> Nein, ein Witz. <lacht> Wir hörten davon. Ähm, wobei, vielleicht, vielleicht ist es gar kein Witz, vielleicht hilft das dem einen oder anderen wirklich oder der eine oder andere Preis und es darf, finde ich, nicht aufdringlich sein. So, und damit habe ich natürlich ähm, die die äh, fantastische Chance, einen Zeitraum von einem Kennenlernen bis zu einem Problem zu überbrücken. Idealerweise auf eine nicht aufdringliche Art und Weise, wo ich sage, hey, übrigens mein Angebot lautet, weil wenn ich das dann das dritte Mal gelesen habe, dann entferne ich den Kontakt, weil das das nervt halt einfach nur. Und das ist halt, dann fühle ich mich halt als Gegenstand eines Verkaufsobjekts. Aber wenn ich jetzt mit Leuten einfach nur in Interaktion trete, über die Themen, die mich bewegen, und die die merken dann schon, ob sie das interessiert, ob das irgendwie ihnen spa mehr Spaß macht, es zu lesen, als es nicht zu lesen. Und wenn das funktioniert, dann kann das teilweise Jahre dauern, bis jemand ein Problem hat, wo er denkt, boah, der Jens kann das lösen. Das, das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der das lösen kann. So Und dann kommt die Nachricht. Und dann diskutiert man, kann ich es lösen, kann ich es nicht lösen. Und dann wird verkauft. Aber eben extrem asynchron.
0: Von 100 Menschen, mit denen du interagierst, auf Social Media, wie viele glaubst du, werden Deine Kunden werden oder Kundinnen. Von 100? Mhm. Irgendwas zwischen 0 und 1. Ja, krass, ne? Oder? Ganz bestimmt, ganz bestimmt sowas, ja. ja Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin dein Vertriebschef und würde sagen, Dr. Wehrmann, machen Sie mal Social Selling und du gehst los und tobst und machst und verbringst Zeit und engagierst dich und schreibst tolle Beiträge, die ich ja wohl bezahlen muss als dein Vertriebschef und dann kommst, und dann kommst du zurück und ich frage, und was erwarten Sie für eine Erfolgsquote? Und du sagst zwischen 0 und 1 bei 100 Kontakten.
1: Ist das noch Social Selling? Also ja, ich wollte gerade sagen, 0 und 1 wäre ja quasi 100 von 100 Kontakten. Also <lacht> Das wäre eine sehr, sehr spezifische Aussage. Ja. Mit welcher Wahrscheinlichkeit rechnen Sie? Irgendwas zwischen 0 und 100 Prozent.
0: Ist das Social Selling, was du machst? Oder ist es Social einfach? Social Interacting oder was auch immer? Und Selling wäre ein Nebenprodukt, das du gerne in Kauf nimmst, das du möglicherweise nicht vordergründig hast. Kann das sein, dass du das nicht vordergründig vordergründig anzielst oder zielst du, das, zielst du das an und nimmst den Entertainment-Faktor mit und den kennenlernen faktor weil der dir Spaß macht? Also,
1: wenn wir jetzt diese Konstellation hätten, ähm, würde ich natürlich am Anfang äh, dann meinen äh, rechten Zeigefinger auspacken <lacht> und dann anfangen, dich halt erstmal so ein bisschen Oberlehrerhaft zu belehren, um dir halt zu erzählen, also ganz ehrlich, das kannst du halt nicht erwarten. So funktioniert das nicht. Wenn du diese Chance halt steigern willst, dann musst du das Offering kleiner schneiden. Mhm. Dann musst du sagen, okay, ah, wir haben, wir machen jetzt Datenschutz, dann biete ich Datenschutzanalyse an. Zack. Und dann wird da, dann passiert da irgendwas. 39 Euro Checkup. Mhm. Wie, wie bei der, wie bei der Autowerkstatt. Kannst du auch sagen, hier so äh, Wintercheck. Ab 29 Euro. Und wenn du dann, wenn, dann haben die dich an, dann, ach, oh, das ist aber günstig, 29 Euro für einmal so Auto checken So also das Blöde ist, dass dann die Reparatur, die danach kommt, dann halt irgendwie so 1400 kostet. <lacht> und sie dann im Zweifel die 29 Euro dann noch erlassen, weil es eh so wahnsinnig viele Teile sind, die halt ganz dringend getauscht werden mussten. Und
0: im Software Engineering heißt das dann Change Request. <lacht>
1: ja, oder wir, wir machen mal so, wir, also wir, wir machen mal so einen systematischen Test. Mhm. Oder SEO-kompatibel. Also ich glaube, es gibt geile Methoden, wie man tatsächlich auch so diese, diese Hürde, um quasi so das erste Mal in eine bezahlte Interaktion reinzukommen, auch runtersetzen äh, kann. Mhm. Ähm, man muss halt die Hürde klein machen. Und man muss halt irgendeinen Pain ansprechen, der einfach offensichtlich da ist. Ähm, und dann kann man, glaube ich, diese Chance schon richtig gut steigern. Vielleicht so auf irgendwas zwischen 1 und 5. <lacht> Sage ich jetzt mal so ganz zynisch. Ich weiß nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Ähm, ist auch jetzt so gefühlt, ist einfach da, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, es gibt Leute, die, also ich kenne zumindest Leute, die behaupten, dass sie das können und dass sie das tun und dass sie das auch sehr, sehr erfolgreich tun. Das habe ich nie überprüft. Ich. Boah. Was ist denn mit dir? Ich meine, du machst ja ganz viel
0: auf Social Media. Machst du das, um zu verkaufen oder machst du das, um es zu machen? Weil du da Spaß hast, weil du da Laune kriegst bei, weil du dich gerne an Leuten abarbeitest, weil du gerne Freude stiftest, weil du gerne Wissen beiträgst, aber auch gerne Dinge lernst oder machst du es, um zu verkaufen? Was ist, was ist die Henne, was
1: ist das Ei? Ich würde es mal, ähm, es ist nicht zu 100 Prozent das eine und auch nicht zu 100 Prozent das andere. Es ist wahrscheinlich eher zu 99 Prozent. Ich habe Bock am Interagieren und da ist dann noch so, so, so ein kleiner ähm, Restvernunftsanteil dabei, weil ich meine, ich mache das tatsächlich auch teilweise in der Arbeitszeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, boah, bringt nichts, also muss ich das, wenn, dann in der Freizeit machen. Mhm. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, so diese These. Mhm. So nach dem Motto, ja gut, Social Media macht man halt so, ne? Wenn du ne, so auf dem Bus fährst oder so, dann machst du halt so schnell. Halt Social Media glaube ich tatsächlich nicht, dass das ähm, so sinnhaft ist. Ähm, und es das heißt jetzt auch nicht nur, also ähm, quasi nicht nur als Content-Creator quasi selber auch Content erstellen, sondern eben auch mit anderen in Interaktion zu treten. Mhm. Also meine These, mal so ganz plump, wäre jetzt eher, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, Leute in so kleinen Häppchen davon in Kenntnis zu setzen, Schrägstrich ähm, zu in der bestehenden Bekenntnis zu bestärken. Ich weiß nicht, wie, wie sagt man das, aber das ist das, was es unterm Strich meint. Ähm, und über kleine Details zu reden, so kleine Snippets wir tun hier dieses, ich interessiere mich dafür, das ist ein Gedanke, der geht mit mir da äh, durch den Kopf. Ähm, und auf die Weise habe ich die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und was ich merke, dass, dass ich bei manchen unserer Aufträge ganz klar äh, äh, sagen kann, woher der initiale Kontakt kommt. Nämlich nicht über Social Media, mhm. auch nicht über LinkedIn. Aber ich bin mir an einigen Stellen sicher, dass wenn ich dieses äh, Bespielen nicht tun würde, hätten mich die Leute längst vergessen. Mhm. So und möglicherweise sind wir aber auch gerade an einem ganz spannenden Wendepunkt. Weil ich habe jetzt tatsächlich erste Leute, mit denen ich auch ganz konkret in Interaktionen trete. Also zum Beispiel der Titel dieser Folge ist ein Hörerwunsch. Ich will jetzt mal keinen Namen nennen, Julian. Sehr diskret. Und da ist es tatsächlich. Andersrum, da war der Erstkontakt tatsächlich über LinkedIn. Mhm. Und dann kam ein erstes Kennenlernen, auch noch virtuell, mit mit einem Monitor dazwischen. Und dann wurde es real. Dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir das intensiviert. Und das geht weiter. Und ähm, das ist unglaublich spannend. Gott, ist
0: das romantisch.
1: Ja, finde ich auch. ne <lacht> Aber warum denn nicht? Und also wie gesagt, ich hatte auch schon Ganz am Anfang gleich hatte ich auch, habe ich sofort auch eine Beauftragung gekriegt, auch über jemanden, den, der auch auf Basis von irgendeinem Post, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich da geschrieben habe, aber gemeint habe, hey, wir müssen mal reden und das und das ist die Idee. Dann haben wir telefoniert und gesagt, genau danach haben wir gesucht. Das hatte ich mir erhofft, absolute Punktlandung, on point, wir machen das mit euch und sofort beauftragt tatsächlich. Jens, mein Lieber,
0: arbeitest du an einer Marke, Jens Wehrmann, oder bist du einfach du selbst? Was ist denn da der Unterschied? Da potenziell das gezielte Vorgehen. Also du hast ja eine Unmenge an Äußerungen, verbale, nonverbale, was auch immer. Und du kannst natürlich immer alle die weglassen, die jetzt nicht notwendigerweise zu deiner Geschichte passen, die du gerne von dir vermitteln willst. Also nehmen wir mal an, es gibt Leute, die sich immer schick anziehen, so Typ Dress to Impress. Und die stehen morgens, genauso wie du und ich, zerknittert aus dem Bett auf und waschen sich das Gesicht, duschen im besten Fall ja. und bevor sie sich anziehen. Und dann würden sie nicht notwendigerweise, jetzt bildlich gesprochen, im Schlafanzug vor das Mikrofon ste sich stellen. so und Das wäre so ein Typ Marke kreieren, wenn ich dich nur im Anzug und Krawatte sehe. Ob ich die Marke <lacht> mögen würde, weiß ich nicht, aber das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit oder so ein Sinnbild für ich stelle mich auf eine bestimmte Weise dar, ich stelle bestimmte Eigenschaften von mir raus und die anderen lasse ich potenziell weg, wenn es mal durchscheint, ist nicht dramatisch, aber ich lasse es potenziell weg. Tust du sowas oder bist du komplett du selbst, das heißt, du bist mal müde und hast einen launischen oder vielleicht sogar einen zynischen Kommentar gelassen und du bist mal fröhlich und bist mega witzig und sprachgewandt unterwegs, wie, wie bist du das, wie machst du das?
1: Also die, die, allein die Tatsache, dass ich da jetzt nicht sofort spontan drauf antworten kann, spricht ja dafür, dass ich jetzt nicht so ein klares Konzept habe.
0: Oder das gehört zu deiner Marke, das kann ja auch sein.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe gerade einen sehr schicken Anzug an. Er lügt, er lügt, ich sehe es. Nein, ich bin natürlich gerade aufgestanden, Schlafanzug, <lacht> Gesicht noch nicht gewaschen. Ähm, so viel Detail wollen wir nicht, Jens. Aber wir, wir haben ja, ich, ich, ich habe ja auch nur das Mikrofon vor der Nase. Nein, es, es passt beiseite. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand hat mir mal, ich glaube, das war tatsächlich ganz am Anfang der Paul, der mir mal den Hinweis gegeben hat, mit diesem mit diesem Content-Plan. Mhm. So, und ich habe tatsächlich dann daraufhin ähm, versucht das so ein bisschen strategischer zu machen und habe dann irgendwie mal so Geschichten, die mir eingefallen sind. Ich schreibe wirklich häufig auch einfach so Geschichten halt auf und habe das dann versucht, in so ein, in so ein Raster reinzubringen. Was sind jetzt so Markengeschichten? Was zahlt auf mich ein? Was zahlt auf die Leistung der Firma ein? Was zahlt auf Reflektiertheit ein? Auf ähm, Wo hat man so Fehler gemacht, aus denen man was Cooles gelernt hat? Was sind halt irgendwie so, weiß ich gar nicht. Ich habe mir dann versucht, da so was zurechtzubauen, und hab dann auch so Post-its geschrieben, hab dir dann auch so angeordnet und hin und her geschoben. Und während ich das noch so gemacht habe, kam ich mir total bescheuert vor. Warum? Ich meine, du hast es ja gemacht immerhin. Irgendwie, weiß ich nicht, hat sich, hat sich das komisch angefühlt. Und irgendwie war, war das Problem, dass ich so den Eindruck hatte, dass ich den Bezug zu den G Geschichten, die ich da aufgeschrieben habe, dann, nachdem ich sie dann aufgeschrieben habe und dann sie in, in so einen Köcher reingetan habe, um die dann irgendwann aus dem Köcher dann rauszuziehen, so weit verloren habe, dass ich es sich irgendwie nicht mehr richtig angefühlt hat. Weil, also ich muss zugeben, ich würde es jetzt wahrscheinlich in der Retrospektive so ein bisschen anders noch begründen. Aber damals dachte ich einfach, gut, die Geschichten sind halt irgendwie lang, zu langweilig einfach. Mhm. Dass wenn ich sie halt nach zwei Wochen selber noch mal lese, dass ich dann einfach selber den Bezug nicht mehr kriege. Was ich als spannend empfunden habe, weil ich dann gedacht habe, ja gut, also wenn ich meine eigene Geschichte schon nicht mehr gut finde, ähm, warum sollte die dann, dann jemand anders gut finden? Und dann hat das dann eher dazu geführt, dass ich dann so, also meine damalige Konklusio war, die Geschichten sind halt einfach nicht gut genug, also sollte ich sie nicht veröffentlichen. Ähm, Teilweise auch zu persönlich tatsächlich. da habe Ich, ich habe hab manchmal so ein, so, ein, so ein Zögern in mir, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Was, was wägst du da ab? Warum solltest du etwas
0: nicht machen und warum solltest du etwas machen? Also machen haben wir rausgefunden, weil du interagieren willst, weil du dich darstellst und weil du Resonanz erzeugen möchtest. Aber warum solltest du etwas nicht machen?
1: Weil es nicht zu deinem Markenprofil passt? Es gibt manchmal Dinge, die sind mir dann, wenn ich genau hingucke, dann doch zu privat. Oder vielleicht auch irgendwie so, so, so ein bisschen, weiß ich nicht, wo, wo ich dann befürchte, dass das für jemand von außen einfach nicht interessant ist. Also es gibt einfach Situationen, die mich persönlich total ähm, bewegen, wo ich dann aber, wenn ich drüber gucke aus der Perspektive eines, einer potenziellen Leserin oder Leser, dann denke, okay, was lesen die da jetzt? Die lesen, okay, der Jens, der findet sich ziemlich geil. Tue ich ja auch in dem Moment. Und das ist dann so ein Impuls, wo ich sage, das ist, das ist das ist vielleicht, ist das Markenkern? Vielleicht ist das schon, das könnte Marke so das könnte ein Indiz für Marke tatsächlich sein. Tue ich unterbewusst, aber das wäre das wäre jetzt so ein Markenargument, glaube ich, dass ich sage, nee, so will ich nicht wahrgenommen werden, als jemand, der sich selber am geilsten findet.
0: Also ich glaube, da missverstehst du das Konzept der Markenpersönlichkeit, das hat
1: jetzt mit Selbstverliebtheit nicht nichts unbedingt zu tun. <lacht> Ja, aber das würde dann ja auf so eine Marke halt einzahlen, wenn man es halt macht.
0: Nein, man würde dich halt für selbstverliebt halten. Deine Markenpersönlichkeit wäre dann selbstverliebt. Ja, 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 genau. Hallo
1: alle, die wir uns hier outen, auf
0: irgendwelchen Social Media Meinungen bekennen und ähm, hier irgendwelche zu irgendwelchen Themen beitragen. Da ist immer auch ein gerüttelt Maß an Selbstverliebtheit dabei. Selbst bei diesen Beiträgen, ach, ich hatte so einen schlimmen Burnout und mein Hund hat mir geholfen, da wieder rauszukommen. Auch das ist Selbstverliebtheit, ja, also da, da, das, da kann man mir nichts vormachen, da ist niemand am Boden zerstört und will bloß die Menschheit bewahren, dass es ja auch so geht, da ist auch ein, eigentlich bin ich ziemlich toll dahinter und da ist ja auch nichts verkehrt dran, lass uns selbstverliebt sein.
1: Kennst du ein Gegenbeispiel, also das wäre jetzt mal konkret so, ähm, also es ist immer leicht eine ne, 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 äh, Fehlergeschichte oder ich hatte Burnout. Mhm. zu erzählen. Und die Auflösung ist so und so. Der Hund hat geholfen. Mhm. Jetzt bin ich doppelt so energetisch wie vorher und ja, genau. kann
0: noch mehr arbeiten. Und jetzt kann ich euch helfen, aus eurem Burnout rauszukommen. Jetzt kann ich nicht nur
1: 60, jetzt schaffe ich sogar 70 Stunden. 52,60 Euro die Stunde, genau. <lacht> mit dem Office-Hund Klausi. <lacht> <lacht> genau so. Habe ich neulich wirklich, das ist kein Witz mit dem Office, ich habe das neulich irgendwie... Oder bilde ich mir das ein? <lacht> <lacht> Spielt keine Rolle. Nee, ich habe neulich so eine Office-Hund-Geschichte tatsächlich gehört. Wahrnehmung ist Wahrheit. <lacht> ähm, die, die Frage, kennst du irgendeine Geschichte, wo ähm, die Lösung nicht dabei ist? Wo nur das Problem steht? Mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe.
0: Nee. Das hatten wir gehabt in unserer Folge Schwäche zeigen. Schwach hieß die Folge, ja. Ja. Ja, das gibt's nicht. Ist vollkommen richtig. Oder aber auch ein, ich hab's verkackt, weil ich richtig scheiß bescheuert war. Gibt's, gibt's das?
1: Gibt's das? Ja, war, ne?
0: Ohne, dass es, in, dass es witzig, ins Witzige gezogen ist, ohne dass auch die Selbsterkenntnis gefeiert wird. Einfach nur... Scheiße, es ist richtig übel gelaufen und ich habe keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Nee.
1: Geht's nicht. Es ist keine Geschichte, die will man nicht hören. Nach der Folge Schwäche zeigen, habe ich, glaube ich, so ein Experiment sogar gemacht, wo ich auch mal eine Geschichte ohne Auflösung auch ganz bewusst geschrieben habe. Ich erinnere mich, ja genau. Und? Das war eher so die sechs likes kategorie Ja, das will keiner hören.
0: Und keine. Niemand will das hören. Wir wollen hören. Auch dieses schwach sein muss zelebriert werden auch dieses ich bin jetzt so stark dass ich mich traue zuzugeben dass ich auch schon schwach war alter verwalter ich kann's nicht mehr ab
1: dieses ganze Ah. So, aber jetzt sind wir wieder, bei, wir sind total vom Thema ab. Ja, so ist es. Wie verkauf, wie verkaufe ich denn jetzt? Wie verkaufst du denn über Social Media? Das ist eine gute
0: Frage. Dieselbe Frage, also ich, ich würde alles unterstreichen, was du gesagt hast. Grundsätzlich mache ich keine Marke aus mir. Ich bin, der ich bin. Und wahrscheinlich haben wir alle unterschiedliche Eigenschaften. Vielleicht auch welche, die überhaupt gar nicht zusammenpassen. Und es wäre mir überhaupt viel zu anstrengend, das immer auszusortieren. Und auch ich habe so Momente, wo ich zögere, ob ich das zu privat nennen würde, weiß ich nicht. Aber Dinge eher, wo ich zögere, ähm, würde ich das von jemand anderem lesen wollen? Nee, also lass es. Ja, und Ich habe so eine Haltung, wo ich sage, da poste ich gerne. Wenn ich fröhlich bin, leichtgewichtig, eine lockere Sprache habe, mhm. wenn es mir wirklich gut geht, wenn ich das Gefühl habe, die Menschen sind klasse und ich bin klasse. Das ist eine schöne Grundhaltung. Wenn ich das Gefühl jemals hätte, oh Gott, ich habe jetzt zwei Tage nichts gepostet, die Leute verlieren hier Interesse an mir oder noch schlimmer der Algorithmus. Jetzt muss ich was posten. Das liest mir doch auch zu Hauf auf LinkedIn. Immer noch echt? Ja, ich würde mir die Kugel geben, wenn ich so unterwegs wäre und dann würde ich das zum Meta-Thema machen. Ich, ich weiß jetzt nicht, was ich posten soll. Ihr Lieben da draußen habt ihr Ideen und dann kommen 75.000 Kommentare. Ja, schreibt doch immer dein letztes Osterabenteuer. Eiersuchen ist doch so eine wunderbare Sache und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz. Ganz schlimm. Verkaufe ich? Ja und nein? Nein? Also wenn ich diesen imaginären Vertriebschef vor mir sehe oder die Vertriebschefin, so viel Zeit muss sein, dann würde ich sagen, da würde ich nicht Rede und Antwort stehen wollen für meine Social Media Aktivitäten und genauso wie du sehe ich es weder als Arbeit noch als Privatzeit, ich sehe es als Möglichkeit, als ob ich auf einer Party stünde im richtigen Leben und hier und da mal mit Leuten ins Gespräch käme. Hm? Ich würde mit Leuten ins Gespräch kommen, die mir sympathisch scheinen oder nur vom Aussehen oder wo ich irgendeinen interessanten Gesprächsfetzen aufschnappen würde oder die in einer interessanten Gruppenkonstellation stehen und das ist meine erste Ambition. Habe ich irgendeine, resoniere ich in irgendeiner Form mit dem, was ich sehe oder was ich lese und dann reagiere ich oder ich reagiere nicht. Und in aller, allermeisten Fällen reagiere ich nicht, mhm. weil schon viele Leute darauf reagiert haben. Ja, ja. Weil viele Leute auf ähnliche Dinge reagieren, auf die ich auch reagiere. So besonders bin ich nicht. Und wenn ich das tue, dann würde ich ein paar Sachen vermeiden. Manchmal denke ich auch nach über was, was ich schreiben würde und reflektiere dann und stelle fest, boah, das ist aber krass wertend, was ich da gerade im Kopf habe. Und das ist auch ein wunderbares Learning. Das lasse ich dann bleiben einfach. Das sage ich dann nicht, weil In beide Richtungen? Also starke äh,
1: äh, Be Verneinung, starke Bejahung? <lacht> Nein. Nein, wenn du jetzt jemandem sagst, das ist ein scheiß Post, was bildest du hier eigentlich ein? Ja. Also dieses, das, da gibt es ja so Leute, die dann so die das dann so besser wissen. Ja, und so ausfällig werden. Habe ich tatsächlich ganz hatte ich neulich auch mal auch ganz geil, kam dann auch so ein so ein so ein so ein so ein, so ein Meta Kommentar zu irgendwas, was ich anhatte, wo ich da auch so habe, ey Leute, was ist das ist ja geil. Habe ich wirklich, glaube ich, sonst das ist sehr selten, aber es gibt dann auch durchaus äh, äh, ähm Posts, die ich lese, wo dann fast nur sowas drunter steht.
0: Also das sind doch so Sachen, die sich sonst normalerweise Frauen anhören müssen, die Armen. Die werden doch oft aufgrund ihrer Kleidung beurteilt, anders als Männer.
1: Ja, ich hatte was an, das war keine Kleidung. Oh, mein lieber <lacht> Jens, wollen wir das wissen müssen? Nein, hatte tatsächlich, also ich, das, das war ja, halt ähm, einfach aufzulösen tatsächlich, aber diese, diese Des, das ist das Wort, was ich vorher nicht gefunden habe. Destruktiv und konstruktiv. Ah, hier nur wieder. Weil wenn jetzt jemand irgendwie was Cooles schreibt und dann, ich kann mich jetzt zum Beispiel bei dir an diesen äh, fabelhaften Post mit dem Glückspilz. Oh, danke. Erinnern, wo du bei deinem Jobwechsel ähm, quasi äh, den Glückspilz definiert hast. Mhm. Ähm, wie, wie
0: kannst du das noch mal ganz kurz wiederholen? Ich kriegs glaube ich nicht mehr zusammen. Ja, ich hatte so einen Duden-Eintrag gefaked und hatte geschrieben. Glückspilz, einer, der von einem tollen Unternehmen in ein tolles Unternehmen wechselt. Mhm. Und das hatte tatsächlich, das ist, ja. ja Ist das nicht auch so eine kluge Nummer, so ein Hurra, wir sind alle so klasse und lieben uns alle. Ich weiß gar nicht. Oder ist das wirklich, ich habe es wirklich
1: so empfunden. Nee, ich also was, was für mich der, der, der Impuls war, war, ähm, es war anders als das, was man normalerweise so liest. Deswegen fand ich das sehr sehr cool ah anders sein ist gut mhm. also anders im Sinne von eine neue Perspektive also jemand der das schafft mhm. ein respektvolles Ja zu seinem vorherigen Arbeitgeber und gleichzeitig ein respektvolles auch gleichwertiges Ja zu seinem neuen Arbeitgeber das ist das ist was das ist ein cooler cooles Asset finde ich und die meisten werden sagen, boah, blöder Job war nur noch schlimm und schrecklich und jetzt ist endlich gut. Früher schlecht, jetzt gut. Das ist so das, das, ist so das klassische Bild. Wahrscheinlich noch, nee, ich bin so cool, dass ich einen super Job
0: verlassen habe, um jetzt einen noch viel tolleren zu machen. Das könnte noch ein besseres Narrativ sein. Alte Schule. Ja, Aber die Wahrheit ist, ich hätte das nicht so geschrieben, wenn ich es nicht so empfinden würde. Klingt pathetisch, ist aber so. Ja. Also das heißt wirklich so ein bisschen, je älter ich werde, desto demütiger werde ich. Ich merke, wie wahnsinnig viel vom Zufall abhängt. Ja, genau. Und auch hier war wieder Zufall im Spiel und hat mir geholfen. Und wow, also das hätte nicht so schön und geschmeidig sich fügen müssen. Hat's
1: aber. Ja. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr froh. Aber es ist doch jetzt mal auch ganz banal, es ist eine sehr charmante Form eines doch sehr business-relevanten Updates, was du deinen Kontakten auf die Weise gegeben hast. Und noch einigen Kontakten, die halt gesehen, ah, irgendwie halt, da, da haben ja auch viele Leute interagiert und geliked und kommentiert und alles Gute und ähm, und, da, und dann merkt man ja auch so in den Kommentaren, da, da passiert was, da ist wohlwollende Aufbruchsstimmung von Leuten, die dich offensichtlich halt irgendwie auch gut finden, auch ein Stück weit auf Händen tragen. Ähm, und das ist ja im Prinzip, wenn man das jetzt mal so auf die auf die Selling-Perspektive überträgt, was passiert da? Das ist Reputation. Eine öffentliche Form von Reputation. Ja. Du stellst dich auf die Bühne, sagst was Demütiges, irgendwie ein bisschen, ja. das ist so eine Mischung aus neu, witzig, demütig und irgendwie nach vorne gerichtet und du kriegst Standing Ovations. Ist das sowas wie unabsichtlich
0: verkaufen? Also... Hat überhaupt keine Verkaufsabsicht und ist dadurch wirksam?
1: Äh, hast du was verkauft? Hat jemand danach gesagt? Du, äh, hattest du ein Verkaufsformular angehängt? Wo oh, hätte ich das nicht sagen sollen? <lacht>
0: 247 Bände vom Bertelsmann gedruckt, Ausgabe 1987. <lacht> <lacht> genau,
1: eigentlich auf CD-ROM gebrannt. <lacht> Weil wir machen Digitalisierung. Ja, genau, alles in digital, mit Volltextrecherche. Ja. ja. Ja, alternativ schicken wir in den Budenband 78 auch gerne per Fax zu. Nee, aber das ist ja wieder der Punkt, da kannst du, du kannst
0: sowieso im sozialen Umfeld wahrscheinlich in den aller, allerwenigsten Fällen eine direkte Ursache-Wirkung Bilanz herstellen. Also ich habe jetzt 42 Posts geschrieben und nach 42 Posts muss ich einen Verkauf haben. Das ist sicher unsinnig. Und ich frage mich dieses unabsichtlich Verkaufen im Sinne von, was alle guten Verkäuferinnen und Verkäufer machen, sie sind sie selbst und sie stehen hinter dem, was sie tun, ja. hinter dem Produkt, hinter der Marke und sie haben noch andere Dinge zu tun, als dir irgendwas aufzudrücken. Und sie sind im besten Falle direkt an dir als Person interessiert. Sobald du merkst, sie interessieren sich an, in, an die für dich <lacht> nur weil du potenzieller Kunde sein könntest, dann ist das Ding in Um, dann ist der Zauber weg. Ja. ist ein bisschen wie flirten im Club. Ne? Also, wenn du, wenn du interessant bist, dann sicher nicht deswegen, weil dir der Sabber links am Kinn runterläuft und denkst, wow. Die Maus ist scharf, die will ich haben. <lacht> oh, sondern weil du in dir ruhst und Menschen würdig, Menschen menschenwürdig behandelst und interessiert bist genuin an allen Menschen um dich rum. Ja. Das ist sicher attraktiv, ja. Ja, klar.
1: Oder übertragen auf die reale Welt. Und die Geschichte ist tatsächlich wirklich passiert. Ich hatte auch mal eine Geburtstagsparty. Und da war dann äh, eine, ein, einer meiner Gäste, ich weiß nicht, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, er stand, also in, zumindest in meiner äh, fand, also in meiner Erinnerung stand er äh, erhöht ähm, und er hat Gedichte zitiert. Eigene oder Fremde? Also anderer Leute Gedichte? Fremde. Bekannte, witzige und also so, wie gesagt, also meine Erinnerung ähm, äh, nach war da so eine Menschentraube von äh, Gästinnen, die, die fanden das ziemlich gut. <lacht> also quasi LinkedIn in analog <lacht> und <auch ürisch. lacht> Jens, genau für
0: diesen Fall Kenne ich genau ein Gedicht auswendig. <lacht> und das kommt immer super gut, wenn du sowas rausholst. Ja klar. Ein Gedicht und zwar nicht ein Allerweltsgedicht, also nicht der Panther oder sowas, sondern wirklich ein Gedicht, wo man sagen muss, oh, das ist aber ein Kenner. Und dann holst du das raus. Super gut. Da hat man schon immer wieder mal im Leben mein, mein Ansehen bewahrt. Gedicht an der richtigen Stelle. Kann ich mit eins reicht, Denn du erzählst ja in der Regel nicht 15 am Stück.
1: Ja, ja, nee, und bei der Zugabe kannst du einfach sagen, nee, ich muss weiter.
0: Oder du dichtest spontan was.
1: Der Agent wartet schon in der Limousine auf mich. Gegen Aufpreis, wo wir mit Social Selling sind. Ja, genau. Jens, mein Lieber, was bedeutet Reichweite für dich? Äh, darf ich vorher noch einen ganz anderen Ausflug ganz kurz mit dir machen? Du bist ja drauf. Ich würde gerne eine Zeitreise machen. Nee. Doch. Mach. Ich ähm, würde mal ganz kurz gerne eine Minute oder zwei investieren, um über Messen zu reden. Kannst du dich noch daran erinnern? Messen?
0: Um Gottes Willen, ich sag nur CeBIT. Hannover, Latzen, Schlafen im Kinderzimmer. So ist es. Weil. Dass die Kleine ausquartiert wurde, weil die Eltern das Geld brauchten von dem Messegastbesucher. So. Und du hörst die Kleine im Wohnzimmer sagen: Mama, wann geht der Mann wieder weg? <lacht> ja, bitte, bitte. Oder den Hamster füttern nachts um zwei, weil der wütend gegen den Käfig tritt, den sie in deinem Zimmer gelassen haben. So. Alles, alles Geschichten aus dem richtigen Leben, die du gar nicht
1: erfinden kannst. Ich entnehme deiner Erzählung, du warst schon mal da. Als Aussteller, ich meine, als Gast ist das eine, da sind es einfach schrecklich anstrengende Tage, du stehst sehr früh auf und gehst sehr spät ins Bett, aber als Aussteller. Ein deutliches Ja. <lacht> so, und jetzt ganz direkt die Frage, hast du da verkauft? Wie
0: spannend diese Analogie, nein, nicht im Sinne von, also es gibt, ich weiß, es gibt je nach Branche auch, also Cebit war jetzt nicht notwendig, die Branche, aber zum Beispiel im Hardware-Umfeld, da werden Verträge angebahnt, die dann unter viel Gesaufe und Essen und je nach Firma auch und anderen Dingen äh, unterschrieben werden. Und die sind aber da nicht verkauft worden. Die sind da bloß dann zelebriert worden. Da hatte man sich eben auf der Messe verabredet. Richtig verkauft im Sinne von, wow, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass es sie gibt, dass es diese super tolle Lösung gibt. Das möchte ich haben. Was kostet Haben Sie einen Vertrag da? Habe ich noch nie gemacht. Das stimmt. Never.
1: Ich war auch auf unzähligen Messen. Ja, kann weit zählen. Ich war auf zählbar vielen Messen. <lacht> <lacht> aber ich habe weniger verkauft als die Anzahl der Messen, wo ich war. Ja. Also das ist einfach, das ist auch halt so ein, ein von ein 0 bis 1 pro 100 Ding, wenn man mal ganz ehrlich ist. Du machst es aus anderen Gründen. Du hast einen Branchentreff und du triffst dann auf gewissen Veranstaltungen irgendwann auch immer wieder die gleichen Leute. Und dann gehst du auch irgendwann, ja am Dienstag ist immer Party, Schale 4 ist super, die lassen es richtig krachen, ja die haben den Tonic bis zum Abwinken. <lacht> <lacht> so war das doch. Ja. Genau so war Oder? das. So ja. und nicht anders. <lacht> ja, so und was, was passiert da? Da geht es um Verbundenheit. Du hast Zeit, du erlebst Geschichten, da kannst du sagen, oh, da war so betrunken so wie schon ganz lange nicht mehr. <lacht> Kopfschmerzen ohne Ende. Oh, ich das oh, ist das übel, das stimmt ja alles. Oh, ich bin am nächsten Tag nicht pünktlich hingekommen, hab den Weg nicht mehr nach Hause. Und da hast du irgendwie, ne, so irgendwie so, das ist so ein.
0: Das ist ja schlimm. Ich weiß noch, wie ich mich mit Finnen besoffen habe.
1: Das war nicht auszuhalten. Nein, du, da machen wir eine eigene Folge zu, würde ich vorschlagen. Ja, machen wir eine eigene Folge. Das war so schlimm. Das war alles so schlimm. Ja. Aber Ach. das ist glaube ich genau das gleiche Grundprinzip. Wir haben halt nur ein paar andere Wirkmechanismen. Ja. Die Messe, die CeBIT war halt einmal im Jahr mit einem wahnsinnigen Aufwand und so ein bisschen wie bei Weihnachtsaktionen, alle machen es gleichzeitig. Mhm. So wenn du jetzt sagen würdest, hey stell dir vor es ist, es ist CeBIT und ich rede mit allen Leuten zwei Wochen bevor die ist. Da haben die nur Ohren für mich. Ja, die Guten haben das ja gemacht. Die guten Vertriebler
0: und Rennen haben das gemacht. Die haben das nicht auf die CeBIT kommen lassen. Die haben auf der CeBIT sich dann nochmal die Hand
1: geschüttelt. Mhm. Aber das Wesentliche vorher geregelt. So, und, und, und jetzt sind wir hier bei diesem spannenden Wirkmechanismus. Ähm, meine These wäre, das ist eine Analogie tatsächlich. Deswegen habe ich danach gefragt. Weil ich glaube, dass tatsächlich, dass LinkedIn im Prinzip eine äh, branchenübergreifende Messe ist, die 24-7 stattfindet. Mhm, mh. Und ich zeige mich da, ich zeige, wer ich bin. Ähm, klar, so gewisse physikalische Interaktionen, die die gehen halt so in dieser Form nicht direkt. Aber auch da gibt es dann so Gruppeneffekte, ähm, wo sich Dinge auch selber bestärken ähm, oder wo sich dann Gruppen eben auch immer wieder dann so gegenseitig quasi so ein bisschen halt aufs Podest heben und so weiter. Also da gibt es ganz spannende Effekte, mhm. die ich aus der Vergangenheit tatsächlich auch meine äh, so äh, entziffern zu können. Mhm. Und am Ende geht es darum, ja, ich, wenn ich einmal den, pro Jahr dann die Leute sehe, dann weiß ich, ah, der verkauft immer noch Softwarelizenzen, Wahnsinn von Microsoft, ganz groß aufgestellt, ah, und wenn ich was brauche, dann, dann rufe ich den halt an und dann macht er mir das halt irgendwie klar. Ja. Und genau das passiert auf LinkedIn. Ja. Ist so, ja, genau so ist es. Und der eine hat halt den etwas imposanteren Stand, also weil ich kann mich noch damals an den Stand von der Deutschen Telekom erinnern, das war so gefühlt, war da nichts anderes in der Halle, auf mehreren Stockwerken, wahnsinnig aufwendig, wo du einfach durch dieses blank imponierende Gehabe schon total verängstigt warst und irgendwie beeindruckt warst. <lacht> und auf LinkedIn laufen solche Leute auch rum. Die posten irgendwas, zwei Minuten später tausend Likes. Ach, das ist die Analogie zur Kathedrale, die Anzahl der Likes,
0: wie spannend, wie viele Leute mir folgen, wie viele mir am Speichel lecken, dann muss ich ja wohl ganz wichtig sein, wenn alle sagen, das hast du toll gemacht, ja, das, das ist richtig super, ich gratuliere dir, wow, klasse. Genau. Das ist die, ach guck mal an, das ist die Analogie zu dem zu dem imposanten Messestand über drei Stockwerke.
1: Genau und quasi so der, das zweite Stockwerk vom Messestand ist dann halt irgendwie so die 10.000 oder 20.000 Like oder äh, Follower Marke, Follower äh, muss man ja immer schön ja. Äh, unterscheiden und ja, das ist halt irgendwie das Ding und da gibt es halt die Leute, die es halt richtig krass machen, was ich befremdlich finde. Was aber auch irgendwie so zum System passt, dass viele der Leute, die da so vermeintlich sehr erfolgreich sind, auch über diesen vermeintlichen Erfolg dann auch ganz viel erzählen, mhm. was ich teilweise für wahnsinnig markenverwässernd halte. Wenn jemand, der jetzt zum Beispiel halt irgendwie Webseiten macht, ähm dann halt darüber redet, wie er das geschafft hat, 10.000 Follower zu kriegen. Und wenn du das dann so offen öffentlich dann so hörst, ich glaube, da war dann die Begründung, ja, ich schreibe einfach 100 Leute pro Tag an. Wo <lacht> ich mir auch denke, boah, echt jetzt? Boah, wie bitter ist das denn? Um ja. eine Kennzahl hinzukriegen, um dann einfach den großen Messestand zu haben. Ja, ja das mag sich sogar rechnen. Oder weil die Leute, die sich, dann, die sich, die sich das dann einkaufen, auch das ist ja Spannend, da gibt es dann ja auch Leute, die haben unglaublich viele äh, Follower, da passiert aber keine Interaktion. Wo ich mir auch denke, hä? 20.000 Follower? Kannst du dir kaufen?
0: Ach, das sind gekaufte, meinst du? Da habe ich mich auch schon gewundert, wie so Leute das machen. Ja.
1: Habe ich nie verstanden, wie das dann im, im aber ich tippe mal, da gibt es dann halt irgendwie Anbieter, da kannst du, ja, da, da muss ja im Prinzip jemand nur irgendwie sich einen Algorithmus schreiben, der einfach ganz, ganz viele Accounts anlegt und dann irgendwie sagen, ja gut, wenn der mir Geld gibt, dann drückt der Algorithmus quasi irgendwie auf Like und dann haben die halt ein Follower mehr. Oder man kann sich kostenlos anmelden und das, man muss sich nicht validieren irgendwie. Das kann ja theoretisch auch irgendein spaß sein. Ich glaube, es geht sogar noch anders, äh, in gewisser Hinsicht nicht
0: ganz so fake. Du kannst ja einen Bot laufen haben auch. Also es gibt für den Abel und den Ei, wird dir ja auf LinkedIn Software angeboten, die automatisiert so tut, als ob du da am Kontaktieren wärst. Die werben damit, dass die Software sogar das natürliche Schreibverhalten nachahmt, in der Hoffnung, dass der LinkedIn-Algorithmus dich nicht raushaut. Das ist schon hart und da machst du dann so Anfragen, Hallo und dann kannst du einen Platzhalter für den Namen reinsetzen. Ach ja, natürlich. Ich habe dein Profil gesehen, es hat mich sehr angesprochen und dann kriegst du gleich automatisiert dann die Follow-up-Nachricht und so weiter. Ja, natürlich, das sind die Hallo Dr. Jens Anfragen, I know, das sind die. Hallo Dr. Jens, genau. Und das wäre so die Analogie zu, stell dir vor, du bist auf dieser Messe. Bist am Party machen und dann kommt ein Roboter auf dich zu und der sagt, hallo, Dr. Jens, weil seine Kamera dein Namensschild erfasst hat. Hallo,
1: Dr. Jens. <lacht> 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 ähm,
0: ich finde Ihre Website so toll. Ja, genau. Sie sehen sehr gut aus. <lacht> Allerdings könnten wir einige Verbesserungen anbringen. Möchten Sie einen niedrigpreisigen Check-Up? <lacht> ja. Bitte. Jetzt, Jens, mein Lieber, Reichweite. Was bedeutet dir Reichweite? Die große Messehalle. Oh,
1: das ist, ich würde jetzt am liebsten sagen, es ist mir scheißegal, aber das wäre halt einfach auch, das wäre gelogen, das stimmt nicht. Ich weiß gar nicht, also das, das ist, in irgendeiner Form ist das relevant. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht mal andersrum angefangen. Wenn ich mich mit Leuten auseinandersetze, ich gucke tatsächlich mir das an, wie, wie, wie viele, wie, wie groß die Gefolgschaft ist.
0: Echt, ich gar nicht. Also ich gar nicht.
1: Ähm, das ist irgendwie so, du hast ja nicht so viele so viele Dinge, mit denen du dich ja wirklich ernsthaft auseinandersetzen kannst. Mhm. Und das ist so einer der ersten, das ist einfach so eine Zahl. Und das ist wie so ein, also ich habe das ja vorher gesagt, also mit diesen, mit diesen zwei Beiträgen, da gucke ich einfach rein aus Neugier, einfach aus Neugier an der Sache, gar nicht so sehr, weil es jetzt irgendwie eine erhöhte Relevanz hat, aber es ist so eine einfache Kennzahl und der eine hat sechs Like und der andere hat 6.000 und da ist irgendwie, das unterscheidet da schon was. Mhm. So, und wenn du da jetzt mal ein bisschen äh, reinzoomst, dann ist natürlich klar, wenn du wenig Kontakte hast, dann wird natürlich deine Nachricht erstmal oder dein Post bei wenigen Leuten angezeigt, das heißt, grundsätzlich hast du erstmal weniger Reaktionsfläche, die halt passiert. Mhm. So, ähm, klar, äh, wird dann, wenn einer auf Like drückt oder was kommentiert, das halt irgendwie auch in dem Netzwerk dann wieder äh, verbreitet. Das heißt, da kann es schon auch äh, quasi netzwerkerweiternde Effekte geben. Aber das ist natürlich, wenn du halt ähm, eine geringe Anzahl an äh, Followern oder Kontakten hast, äh, wirkt sich das natürlich einfach massiv auch auf die Reichweite auf. Die bleibt halt klein. Ja, und seit ich
0: meine mitzubekommen welche Wirkmechanismen auf Reichweite einzahlen, finde ich das geradezu kontraproduktiv. Also das wirkt immer weniger relevant in meiner Wahrnehmung, ob jemand Reichweite hat oder nicht, weil wir festgestellt haben, das hatten wir ja auch schon über etliche Episoden dieses Podcasts diskutiert, Leute, die richtigen Schmuh posten vom Typ Äpfel sind doch leckerer als Birnen, ist doch wohl klar, oder kriegen dann, so viele hunderte von Kommentaren, tausende von Likes. Ja. Auch. Es ist unglaublich. Und dann kommen wirklich ernsthafte Menschen, also nicht solche Leute wie ich fange deine Sinne und baue <lacht> deine Träume in Realität, sondern wirklich Leute, die wirklich was tun und können. Die sagen dann, also das kann man doch gar nicht so vergleichen, Äpfel und Birnen. Es sind ja verschiedene Obstsorten. Und dann kommt noch ein klügerer, der sagt, na ja, streng genommen sind Äpfel ja gar kein Obst, sondern Scheinobst. Und dann kommt die Definition von Scheinobst. Und dann kommt jemand und sagt, in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob Obst oder Scheinobst völlig irrelevant. Streng genommen sind auch Birnenscheinobst aus der Genese der Birne hergesehen. gesehen. Und du hast einen unglaublichen Thread von Reaktionen. Ja. Und ich denke mir, Brauche ich das? Nein. Mein Gedanke geht eher dahin, dass ich sage, ich müsste mal wieder durch meine ganzen Kontakte durchgehen und mal so die ganzen Leute, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, mit denen ich nie wirklich was zu tun hatte, mal wieder rauslöschen. Einfach, um auch meinen meinen Informationsstream, meine Timeline mal wieder ein bisschen clean zu halten und nicht alles reinzukriegen, was irgendjemand zu irgendeinem Thema zu posten hat. ja Und das finde ich, also ich finde es ich geradezu kontraproduktiv. Leute, die so eine irre Resonanz haben, kann sein, dass die einfach coole Sachen machen und kann sein, dass das Schmodder ist. Selbst jemand wie Simon Sinek, dem folge ich, das ist dieser Marketing-Guru, der sagt, start with why. Ich kenne den ja, Wahnsinn. Und der macht auch viel Schmodder auf seinem Kanal, der hat schon gute Sachen, aber er macht auch die 0815-Dinger, die einfach... Quick wins sind ja. so so wie sagte mein englischer Chef früher vor 30 Jahren sagte truisms Sachen die per Definition wahr sind wo einfach keiner widersprechen kann. Ja genau. Und der hat die Speichelecker alle auf seiner Seite, der hat dann ja. hunderte und tausende mhm. du bist so großartig Simon, du hast gesagt, dass Äpfel und Birnen gar nicht vergleichbar sind, du bist einfach Gott, wie konnte man das nur so salomonisch lösen? Und gefühlt brauche ich sowas nicht.
1: Ja, ja, klar. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, ähm, auch wieder in, genau in dieser äh, vorher genannten äh, Fragestellung. Du siehst dann, ah, veröffentlicht vor 48 Minuten und dann irgendeine teilweise sechsstellige Anzahl an Reaktionen da drauf. Also wenn jetzt einer der ganz Großen eine Weisheit zum Besten gibt, dann ist allein aufgrund der Popularität natürlich die Anzahl der Reaktionen meistens sehr, sehr groß. So, was da jetzt genau passiert, ist eigentlich dann gar nicht mehr so wichtig, ist einfach... Wir interagieren mit einem Promi, so fertig, das ist schon der Effekt. Mhm. Da bin ich näher dran, das war auf Clubhouse damals schon faszinierend. Ich glaube, das ist beim Thema Selling, weil Arnold Schwarzenegger verkauft mir ja nichts, also oder? Doch, tut er? weiß ich, glaube ich nicht. Hm.
0: <lacht> oh. <lacht> Mix it, sag ich dann nur, der hat doch mal Strom verkauft.
1: <lacht> ja, ja, Donald Trump hat doch mal versucht, irgendwie so einen Quatsch zu verkaufen oder seine ganze Familie. Nein, ich glaube, das war Ivanka, Töchterchen. Nee, er hat auch mal irgendwelche Produkte. Das, das, was, das ist, das, ist das auch Selling, wenn der amerikanische Präsident irgendwie so Schwachsinnsprodukte in die Kamera und sagt, ihr kauft das? Wahrscheinlich schon, oder? Das ist die, die
0: The Mother of Selling, wie er wahrscheinlich sagen würde. Ja. Die Mutter aller, alles Verkaufswesens. Der Dealmaker, der Dealmaker. Genau. Niemand hat jemals so toll verkauft wie ich. Ja.
1: ja, nein, ich habe irgendwie, ist ist tatsächlich auch jetzt erst ein paar Tage her, weiß ich jetzt nicht, ob uns das jetzt beim Thema Selling wohin führt, ich könnte mir vorstellen, ja, ähm, so dieser, diese, diese Nahbarkeit und dieses so vermeintlich, da ist jetzt eins da ähm, oder jemand, der halt bekannt ist, der irgendwas erzählt, also in dem Fall weil ich das, sag, hat dann jemand, mit dem ich in Kontakt stehe, einen Post von sich über das Thema Mindestlohn ähm, verglichen mit dem Post einer anderen Person, die ich auch kenne, wo es über Schnupfen
0: ging. Oh, das klingt aber jetzt mal richtig prickelnd. Kam da was raus,
1: außer feuchte Taschentücher? Ähm, ja, also das, das war, er also hat es halt statistisch einfach verglichen, die Anzahl der Reaktionen. Das war halt... Ja, halt 6 versus 600, so also diese Kategorie halt. Okay. Also das war halt einfach so das Banale, das trägt ähm, und da wäre jetzt mal so die Frage, also ich war im ersten Moment schockiert, habe gesagt, ja stimmt, also Mindestlohn ist irgendwie echt relevanter als ich bin erkältet, aber auf der anderen Seite, wenn eine nette Person mir auf diese Weise mitteilt, boah, ich bin erkältet, warum nicht sagen, gute Besserung, wo ist das Problem?
0: Na, ja, wahrscheinlich persönlich sticht ähm, Relevanz Persönliches hat mehr Relevanz in unserer Wahrnehmung
1: als, als politisches zum Beispiel. Kann sein, ja. Oder ich traue mich jetzt irgendwie bei einem Hey gute Besserung. Das ist halt auch da, da, da wird keiner sagen echt jetzt. Du wählst AfD. Wie krass ist das denn? <lacht> <lacht> ja, also da muss ganz also Politik ist dann auch generell halt schwieriger, gibt ja auch so die 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 Vertreter der Überzeugung auf keinen Fall öffentlich oder im Firmenkontext über <lacht> Politik reden. Prost Mahlzeit. Ja. <lacht> Willkommen im Club. Nein, kann man sich ja auch dran halten an so eine Regel und dann kommentiert man das dann halt nicht. Mhm. Aber die Frage ist, wenn du verkaufst, ähm, worüber, was sind denn da die Wirkmechanismen? Geht es um Nähe? Geht es um Nahbarkeit? Geht es um Vertrauen? Geht es um eine Person, mit der ich da irgendwie in Interaktion stehe, wenn die dann was anbietet, wo ich sage, das brauche ich, vertraue ich dann eher der oder der, die vorher über Politik ganz geflissentlich halt irgendwie äh, philosophiert, die Meinung dargestellt hat, Meinungen verglichen hat, vielleicht irgendwie ein paar schöne äh, ja, Referenzen halt irgendwie aus der Wissenschaft halt irgendwie aus der Schublade holt und die zum Besten gibt. Was ist denn da besser? Also wir reden heute über Selling. Also was ich jetzt für mich beflügelnder finde, da, da muss ich jetzt nicht groß irgendwie, das, das sehen wir glaube ich beide ähnlich, eh aber die Frage ist jetzt aus Sicht eines, ich will meine Popularität oder meinen äh, mein Social Media Account zum Verkaufen verwenden, was ist das bessere Mittel? Mhm. Also ich glaube, es geht genau um das, was du gesagt hast, es geht
0: um Nähe und Vertrauen. Abgehoben oder in einem Vertriebshandbuch würdest du lesen Affinität zwischen Käufer und Verkäufer. Wenn du dich leidenschaftlich über irgendwelche Messages von der AfD echauffierst auf Social Media und jemand ist da genau derselben Ansicht, dann wird er sich mit dir auf irgendeine Weise verbunden fühlen, weil du dich traust und er sich vielleicht nicht traut oder an anderer Stelle getraut hat und sagt, er traut sich auch, was auch immer. Das ist immer gut. Also ein Verkäufer, mit der Absicht des Verkaufens wird immer versuchen, die Gemeinsamkeiten herauszuheben. Mhm. Sehen Sie, mir geht das ja auch immer so wie Ihnen. Und deswegen habe ich mich eines Tages entschlossen und seitdem ist mein Leben wunderbar und so weiter. Das heißt, das ist ein Grundprinzip und darum geht es wahrscheinlich. Und Vertrauen bekommen wir. Was ist denn mit so einem Podcast? Da legen wir ja unsere Seelen offenbar über viele, viele Stunden, wenn du die ganzen Podcast-Folgen kumulierst das ist ja auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Also jemand, der sowas tut, da brauche ich gar nicht sämtliche Folgen durchzuhören. Da höre ich mir ein, zwei Folgen durch und sage, ja, der kommt sympathisch rüber ähm, und dann glaube ich das mal. Und da würde ich jetzt nicht alle Folgen durchhören, bis ich irgendeine Stelle finde, wo ich sage, ah, da habe ich aber eine andere Meinung. Ne? Ich glaube, das ist. da geht es um Nähe und Vertrauen. Genau. Und unterm Strich sehnen wir uns alle danach. Und die, der Kick ist, je komplexer das ist, was wir verkaufen. Und je näher am offenen Herzen wir operieren, also will sagen zum Beispiel am Geschäftsmodell oder am Kerngeschäft eines potenziellen Kunden, desto mehr muss er uns vertrauen, weil er kann gar nicht die Parameter alle einsehen. Das, was wir machen, ist komplex. Und das, was wir machen, hat Folgen für den Kunden. Wenn wir Fehler machen, hat das Folgen für den Kunden. Mhm. Und deswegen muss er uns vertrauen und deswegen sehnt er sich auch nach Signalen mit denen er uns vertrauen kann. Und deswegen ist es wahrscheinlich genau das, Nähe und Vertrauen. Zeig mir, ich bin nahbar, zeig mir, ich mache auch Fehler, ich kann damit umgehen, ich gestehe sie ein. Ähm, ich habe eine Meinung, vielleicht keine, wo sich jemand drüber leicht drüber echauffieren könnte. Wahrscheinlich ist das dieses Geheimnis, sagt nichts über Politik, weil da sind wir sehr schnell, sehr weit voneinander entfernt, wenn wir uns nicht wirklich mögen und Vertrauen haben. Das passiert in den besten Familien. Und Deswegen würde man das vermeiden und andere Dinge würdest du nicht vermeiden. Deswegen sind so persönliche Sachen wie, oh, ich habe mich so erkältet und ich war jetzt schon lange nicht mehr so flach gelegen wie diese Woche. Das gibt ja eben viele Sympathiepunkte, mhm. weil da kann man sich identifizieren mit. Und das ist ungefährlich und es stört mich nicht in meinem Vertrauen zu dir.
1: Ja, genau. Aber auch spannend, dass du jetzt das Podcast-Thema da mit reinnimmst. Weil na logisch. Ja, ja, na, weil wäre wär ich jetzt gar nicht so auf die Idee gekommen tatsächlich, ähm, weil alle reden halt irgendwie über LinkedIn und klar und irgendwie das ist halt irgendwie das Ding, aber ja natürlich, ich bin da vor ein paar Tagen, äh, da habe ich äh, mir die zweite Staffel von äh, Laughing Out, la, la, nee Last One Laughing, nicht Laughing Out Loud, <lacht> äh, äh, LOL auf, auf, auf Amazon angekackt und da habe ich ähm, das erste Mal mich so ein bisschen darüber erschrocken, dass der Tommy Schmitz, der da dabei ist, dass der als Berufsbezeichnung tatsächlich Podcaster von sich gesagt hat. Wow. Und ne, also, das ist gut. Also, äh, gemischtes Hack ist jetzt, glaube ich, Deutschlands populärster Podcast. Also von daher, wenn einer Podcaster sagen darf, dann bitte er. Ähm, äh, ich die, fand das spannend, weil das hatte ich so in der Deutlichkeit irgendwie noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Jens, mein Lieber, davon träumen wir doch, wir zwei Podcaster als Berufsbezeichnung angeben zu können.
1: Das wäre geil, oder? Ja, lass mal den Job halt mal so aus und scheiß auf die IT.
0: Lass uns den ganzen Tag rumblödeln und dummes Zeug erzählen. Wie geil ist das denn? Das Leben hat wieder einen Sinn. Genau.
1: Du bist Rind, ich bin Schwein oder andersrum. Das kann man uns dann noch überlegen. Ist ja gemischt. Oh weh. Aber hast du schon mal über den Podcast was verkauft?
0: Social Selling, wir haben es entschlüsselt. <lacht> Nein, natürlich nie. Mich wundert dass du erzählst ja immer, dass du dass du so oft angesprochen wirst da drauf. Ich werde eigentlich nicht angesprochen drauf. Ganz, Also die die Leserinnen-Mails, die erreichen mich natürlich auch. Die erreichen uns beide. Aber dass mir jemand sagt, ja, ich kenne sie ja schon ein bisschen oder ich kenne dich ja schon ein bisschen vom Podcast, habe ich noch nicht gehabt. Was ich hatte, ist doch, doch jetzt wo du sagst, also doch im Kollegen zum Beispiel und Kolleginnen hören den Podcast wohl nicht systematisch, aber jemand hat mich angesprochen auf was, was ich sagte im Podcast. Das ist schon wahr, aber verkauft nicht. Also im Sinne von, ähm, das will ich jetzt abrufen. <lacht> aber hey, ich habe ja auch keine, ich biete ja auch gar nichts an. Ja, Also es ist ja kein kleines Offering, keine runtergesetzten Hürden. Ich spreche keinen offensichtlichen Painpoint an. Und... Äh, Deswegen verkaufe ich ja hier nichts. Und ich glaube, dass das ähm, eine schöne erleichternde Sache ist, sowohl für uns als auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ich glaube, das wäre sehr anstrengend. Also ich glaube tatsächlich halt auch, dass es, äh, da, da passiert schon was. Also auch mit uns passiert hier ja was. Das ist ja auch irgendwie so ein ganz spannender äh, Effekt. Das passiert jetzt, glaube glaub ich, eher, weil es einfach passieren muss im Laufe der Zeit, weil gewisse Effekte einfach eintreten. Ähm,
0: Jetzt wird soziologisch, werd mal konkret.
1: Ja, also eine Stunde, in der differenziert hat über ein Thema sich auszutauschen, also nichts gegen unsere vorherigen äh, Laufsessions, aber dass wir eine Stunde wirklich auch konzentriert an einem Thema dran geblieben sind, ohne dann in so ein reines Blödeln halt irgendwie abzudriften oder sonst irgendwas, das war vorher schon eher die Ausnahme, da musste schon irgendein sehr besonderes Thema halt irgendwie reinkommen und dann sind einfach die Anzahl der Störimpulse halt doch ganz anders, als wenn du das merkst, okay, ähm, da steht jetzt ein Mikrofon vor dir, das wird aufgezeichnet, da macht sich nachher äh, jemand richtig Mühe, das Ganze nochmal irgendwie aufbereiten und zu schneiden. Vielen Dank an Marius an der Stelle.
0: <lacht> Von mir auch, danke Marius.
1: <lacht> und dann noch in dem Wissen, hey, das hören jetzt mittlerweile doch schon irgendwie ein paar Leute und ähm, man, also ich merke, das dass, dass macht halt was mit mir. Da kann ich nicht einfach nur so sagen, ja komm, ähm, einfach jetzt nur, nee, da, also einfach nur rumblödeln und irgendwie, da, da, da gibt es schon Mindestanspruch und der ergibt sich aus dem, aus der Situation, gar nicht so sehr aus der Strategie, wo das denn dann mal überall hinführt und was da jetzt so psychologisch alles passiert äh, in, in den Köpfen von Hörerinnen und Hörern. Das ist nochmal wieder auf dem, anderen, auf dem anderen Blatt, aber mhm. Klar, irgendwas passiert da ja. Wäre komisch, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, und weit entfernt von Social Selling. Und Selling wäre eher ein Nebenprodukt, ein Zufall. Ne? Und wir machen es, weil wir Spaß haben dran. Ja. Und ich glaube, das, das, das sollte man rausspüren. Ja. Es muss nicht jedem gefallen, aber wem es gefällt, der sollte rausspüren, dass wir es machen, weil wir Spaß haben, ja, stimmt.
1: Aber auch da, wenn ich jetzt mal so, äh, so in Medias Res gehe und gucke, was so diesen, diesen Anspruch, dass man merkt, ich mache das, was ich tue, weil ich Spaß daran habe, ist das nicht auch ein erfolgserhöhendes Kriterium, wenn ich Social Selling mache? Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt irgendwie noch, noch 300 Lizenzen diesen Monat irgendwie vertickern und es ist schon irgendwie der 28. und jetzt nochmal. Kommt alle her, liebe Leute, letzte Runde, Spezialpreis, für Lizenzen zum Preis von vier, kommt alle her. Ja, Das ist ja schrecklich, das geht ja gar nicht.
0: Aber das ist doch so, so eine Google-Weisheit, mach das, was du Spaß machst und mach viel davon und sei fleißig dabei und...
1: Boah, so ein Bart. Ja, okay, wenn du wenn jetzt, wenn jetzt Simon Sinek bist, okay, fein. Dann sagt er, hey, love what you do. Und dann irgendwie zwei Millionen Likes, alles geil.
0: Ja, genau, ganz genau.
1: Das, das, ist, das ist halt, äh, klar, äh, unmissverständlich, einfach eine Wahrheit ausgesprochen. Ähm, mir geht es aber um die Zwischentöne. Mhm. Wenn du nicht sagst, hey, ich bin so erfolgreich, weil ich so viel Spaß an dem habe, was ich tue, lalala, hier ist wieder der Roboter. <lacht> ähm, <lacht> Da, die, die Leute merken das doch, oder? Mhm. Wenn du das, was du tust, irgendwie mit Innens mit Leidenschaft machst und äh, das in unterschiedlichen Variationen halt irgendwie rauszuspüren ist, dass du da eine gewisse Faszination für, für das hast, was du da tust, eben weil du da authentisch bist, weil du dich auch vielleicht mal verlierst oder auch mal übers Ziel hinausschießt oder weiß ich nicht was. Das merkt man doch, oder? Ist das, ist das reiner Wunsch, glaube?
0: Nein, ich bin ganz sicher, dass das so ist, mein lieber Jens. Und weißt du was? Das hat so krassen Schlusswortcharakter, was du da sagst. Oh
1: nein, ist die Folge schon wieder vorbei. <lacht> Bitte nicht.
0: Genau so ist es. Mein Lieber, jetzt es war ein Vergnügen wie gehabt. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.